0: Tá ok, então vamos lá, vamos lá, vamos lá de onde a gente parou. Então, Perfeito. aqueles então, cuidados falando, de sempre, é, né?
1: Isso, a gente estava falando sobre os cuidados, né? Lavar as mãos, tá? É, como eu tava te dizendo, eu, eu lido com Conjuntivite há 15 anos, pelo menos, e, e, e assim. Todos os anos tem essa, esse aumento da incidência de conjuntivite. Para você ver, eu nunca peguei uma conjuntivite. Então, atendo diversos pacientes, legal. principalmente nesse período de início de ano. Então, assim, tendo os cuidados de lavar a mão, higienizar bem os aparelhos depois de você atender um paciente. Depois, entre cada paciente, a gente já higieniza, né? Muito bom. Mas, quando a gente atende um paciente com conjuntivite, a gente tem um cuidado maior. Isso aí, para também não estar tá propagando para os pacientes
0: seguintes. Perfeito. Doutor, você fala um ponto legal agora. Me lembrei de uma live anterior que a gente teve com a doutora Aline, que é dentista, né? Odontóloga, e ela falou sobre alguns cuidados, e é até um tópico da gente bater um papo sobre isso. Doutor, que tipo de, de vestimenta hoje o, o médico oftalmologista está usando para atender pacientes, seja ele com conjuntivite ou não conjuntivite? Mas que tipo, como é que vocês estão hoje se paramentando, se protegendo, até para essa questão de vocês ajudarem a não propagar esse vírus? Como é que tá Perfeito. hoje essa... Perfeito, essa é uma pergunta interessantíssima porque a gente trabalha muito
1: próximo ao rosto do paciente. Caraca. Quando a gente está examinando o paciente, a gente, tá, a gente utiliza aquele aparelho chamado lâmpada de fenda, o paciente encosta o queixo lá, encosta a testa uhum. e a gente através de um microscópio a gente tem acesso, né? Então a gente fica muito próximo ao paciente com aquele aparelho, tá? Perfeito. E o que a gente tem usado hoje, a gente tem usado máscara, né? Tá? É... E a gente passou a adotar uma proteção de acrílico, que é do tamanho mais ou menos de uma folha A4, tá? Isso aí a gente compra fácil na, na, nessas lojas de papelarias, né? E essa folha de acrílico ela funciona como uma
0: barreira entre o médico e o paciente. Tá? Então isso é aí é uma, a chamada um... máscara 3D, né? Que dizem, né? Aquela máscara 3D. É,
1: aquela máscara você coloca é, na sua cabeça, né? O médico profissional de saúde coloca na cabeça. Essa não, essa vai na, na, no próprio aparelho, na lâmpada de fundo. Ah, perfeito. Tá? Perfeito. Então fica uma barreira entre o médico Sim. e o paciente. Tá? Além de a gente usar máscara. É, a gente tem recomendado... A gente diminuiu, praticamente cancelou todas as consultas eletivas. Eu tenho atendido mais consultas de urgências e consultas pós-operatórias. tá Então, a, a, as consultas eletivas a gente postergou todas elas. tá Mesmo porque pra, a gente lida muito com paciente idoso. Então, para não tirar o paciente idoso de casa e aumentar o risco de, de, de contaminação do paciente idoso, que é o maior grupo de risco, né? A Sim. gente, nos casos que, que
0: podem ser postergados, a gente preferiu postergar a consulta. Entendi. Então a prioridade nesse momento, por e exemplo... Protege, proteger da... os
1: olhos. Como eu uso óculos também, eu não, tô, eu não uso aquele óculos de cirurgião, mas a proteção dos olhos também é uma, é um, é uma coisa interessante. Aqueles óculos Perfeito. de acrílico que vem até a lateral, assim, é, seria uma proteção interessante.
0: Muito bom, muito bom, doutor. Então, é, olha, pessoal, fica essa dica bacana aí para você que precisa ir num médico oftalmologista e você faz parte do grupo de risco, um pós-operatório, como o doutor Igor falou. Gente, se vocês forem ao médico, é, observem esses comportamentos, se o médico oftalmologista está usando essas proteções, porque provavelmente não é só você que está sendo é, é, atendido, né? Como é que as minhas acabam de Biossegurança, né? São equipamentos de biossegurança. Então você precisa fazer isso. Esse cuidado, tanto você que vai ser atendido como o médico oftalmologista precisa fazer esse cuidado com você e com ele. É mútuo, né? Um cuidado mútuo. E um dado interessante, Douglas,
1: assim, a título de curiosidade, o médico que identificou o primeiro caso de coronavírus lá na China, lá na cidade de Wuhan, né? Ele até faleceu, era um médico jovem, menos de 40 anos. Ele era oftalmologista. E ele...
0: Curiosamente, né?
1: curiosamente, ele era oftalmologista e ele acredita, na época, ele ainda vivo, né? Ele tem entrevistas, ele acredita, ele acredita que ele contraiu a doença através de um paciente de glaucoma que veio para ele uma consulta eletiva.
0: Perfeito, doutor. Então, vamos, vamos pegar aqui também outra coisa. É, você falou do, dos pacientes prioritários e do paciente hum. é, idoso. É, se eu, por exemplo... É, quero fazer uma consulta, preciso de uma consulta, e eu não sou um paciente de urgência. Eu devo procurar uma clínica como a do doutor, ou não vai existir nenhum tipo de atendimento para mim? É o que Eu que a digo gente... para um paciente normal, o sem que nenhum que gente... caso aparente.
1: O que que a gente fez lá na clínica, a gente é um grupo de 12 médicos, né, é, na clínica que eu, que eu atendo hoje principalmente. A gente tomou a decisão de suspender todos os atendimentos e cirurgias eletivas, tá? É, comunicar isso previamente com o paciente, mesmo porque a, a agenda da gente é marcada com uma certa antecedência, né? Perfeito. E o, hoje a clínica ela só está aberta nas terças e nas quintas, tá? Para atendimentos de urgências e consultas pós-operatórias e ciru eventualmente cirurgias de urgência. Uhum. Existem é, cirurgias dentro da oftalmologia que elas demandam uma urgência, não pode aguardar dois ou três meses, que é o período aí que se espera que acabe a pandemia. Então, essas cirurgias de urgência a gente tem feito, tá? Mas, do contrário, os
0: pacientes eletivos e as cirurgias eletivas a gente adiou 100%. Muito bom, muito bom, doutor. Tô... Então, no caso de uma cirurgia, como você falou, vocês vão receber realmente é, é, é aquele caso em que abre-se as portas para atender aquele determinado caso, né? Isso. Eu tinha lido alguma coisa. Realmente não é todo mundo que vai ter esse esse essa prioridade. Então, doutor, é, eu quero também pegar um gancho legal, interessante assim. Eu sou percebe-se, eu uso óculos, né? Então, é, uso lentes corretivas e também uso a a lente de contato. É. Quais são os cuidados que eu eu acho que muitas pessoas que podem estar na live também é, utilizam-se desse, desse, desse meio de lente de contato? Às vezes eu não quero usar óculos, quero uhum. usar lente. Quais são os cuidados? Quais são os tipos de lentes que a gente encontra e qual é que o senhor indica para usar ou até não usar nesse período? O que, é que a gente é. pode falar sobre isso?
1: É, como a gente tá, tá mais em casa, né, nesse período em quarentena, se puder ficar de óculos é, é, é a melhor opção, mas assim... Se precisar usar lente, tem muitos pacientes que usam lente de contato que nem óculos tem, né? Então, assim, se você usa lente diariamente, coloca a lente de manhã, tira à noite, a recomendação é a mesma de sempre, né? Tem muita higiene com as mãos, tá? Se tiver algum sintoma de olho vermelho que pudesse, porventura, suspeitar de uma conjuntivite, não usar as lentes, lógico, contato. Tá? Conservar as lentes de contato sempre naquela solução de, de conservação. Tá? não com soro fisiológico, eu, eu, eu gosto de frisar bem isso para os pacientes que usam lentes de contato, né? soro fisiológico é, não é recomendado, tá? porque aquilo ali pode virar um meio de cultura para a bactéria, o soro fisiológico, o soro fisiológico ele pode ser usado, em, 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 o passo, a, a etapa que o soro fisiológico pode ser usado em quem usa lente de contato, é quando você tira a lente do estojo, tem gente que ah. tem uma sensibilidade àquelas, àqueles produtos né, que, que conservam a lente de contato, aí você pode lavar o excesso da solução com soro fisiológico antes de você colocar no olho, tá? Mas você conservar a lente de contato dentro da solução de soro fisiológico não é, é contraindicado, não é, não é de maneira nenhuma recomendado, tá? Tá. Então, assim, você tem os cuidados que você tem sempre, de lavar as mãos, é, não vai ter problema nenhum, provavelmente, com o uso de lentes de contato. Perfeito, eu, costumo então... dizer, eu, costumo, eu costumo dizer para os pacientes, em, em relação a você falou, perguntou, melhor lente, às vezes marca de lente. Isso aí é muito particular de cada paciente, tá? Existem diversas marcas no mercado, é, é, tem paciente que se adapta melhor a uma ou melhor a outra, então, é, por isso que o médico oftalmologista, ele é importante nessa etapa de adaptação de lente de contato, porque nem sempre uma lente vai servir para todos os pacientes, uma determinada marca de lente, então isso aí é o médico, com os testes que ele vai fazer, que vai ver qual é a lente que melhor se
0: adapta àquele olho. Perfeito, então... É, então, eu, eu realmente já tava fazendo errado, eu coloco a minha lente para descansar, deixava no soro, né? Eu preciso ela comprar é... aquela solução, é, né? É, ela é mais
1: cara do que o soro fisiológico, mas é o certo a se fazer. Mesmo porque, é. às vezes, aquela lente, ela tem uma... Um, um, a formulação dela, ela combate alguns germes, tá? Então, às vezes, você é uma pessoa que não usa diariamente a lente de contato. Você usou ali, deixou dois, três dias ali na solução. É, se tiver com a solução específica para a lente de contato, você está protegido, teoricamente, tá? Então, o soro fisiológico não é, não é o ideal para você conservar as lentes de contato. Outra coisa que você tem que ter é, é, cuidado com a higiene é o estojinho é. da lente de contato. Uma vez por semana ou a cada 10 dias é bom lavar com sabão neutro e, e deixar secar a temperatura ambiente mesmo, porque às vezes é, juntam resíduos ali naquele estojinho da lente de contato que podem favorecer a infecção.
0: E que, que, como é que eu posso fazer, então, a asepsia desse estojinho? Porque, às vezes, eu sou um cara que... Eu, eu sou muito no automático. Eu tiro a lente, lavo a lente na, na, é. na mão, assim, e boto pá no olho. E só joga aquela solução fora. E jogo água, claro, água da nossa pia da KGS, perdão não o nome de dizer que o nome da empresa, mas é água é. com cloro. Aí eu vou lá, aquele, negócio, aquele estojinho seca, e eu vou lá e colocava a solução de novo. Completamente errado. Como é que eu devo fazer essa assepsia? É não, assepsia com um sabão neutro mesmo. Não, não tem grande...
1: É... Grandes condutas em relação a isso, lavar com água corrente mesmo da pia e sabão neutro e deixa secar mesmo no banheiro. Tá? Perfeito. Uma vez, oh. a, uma
0: vez a cada 10
1: dias, é, o ideal é se fazer isso.
0: Perfeito. Eu vi gente aqui falando no chat, se for o Carlinhos, perguntando se pode fazer pergunta. Carlinhos deve. Pode enviar a tua pergunta aqui no nosso chat, tá? Só interrompendo um pouco, doutor. Você pode enviar a sua pergunta, mas tenta é, é, deixar a tua pergunta bem, bem completinha bem específica, para poder o doutor entender a tua pergunta, que no final da live a gente vai abrir a rodada. Então, se caso o doutor Igor fale algo agora, que você faz a pergunta em cima do que ele está falando, pode ser que lá no final da live a tua pergunta fique perdida. Então, tenta ser bem específico na tua pergunta, faz ela bem clara, do assunto que você quer, como você quer, que o doutor vai te responder. Pode continuar, doutor, falando aí o que você... Qualquer consideração,
1: é, só que esse e, e em relação à lente de contato, eu costumo dizer para os pacientes que já usam ou querem usar a lente, passar a usar a lente de contato é... 90 ou até mais, 90% ou até mais dos problemas que a lente de contato possivelmente possa causar é mau uso do paciente, tá? A lente de contato é um, é um meio de correção é, refracional, né? Que substitui os óculos muito seguro Se você usar dentro das recomendações é, adequadas, tá? Então, se você tiver cuidado, tiver higiene com as mãos, usar a solução corretamente, higienizar o seu estojinho periodicamente, provavelmente você não vai ter problema com a lente de contato.
0: Perfeito. Evitar um problema maior, né, doutor? Isso. É, e pode causar problemas. Lugar.
1: E pode causar problemas sérios. Em casos. Que chegam a casos de cegueira mesmo pegar uma Pode falar de...
0: pra gente aí Pode falar, doutorio, Fica à vontade Quais problemas é... pode, essa lente pode ocasionar Pode falar aí, Fica à vontade é, existe,
1: o, o principal medo com o uso de lente com O mau uso da lente de contato É a infecção, né? Como tudo na medicina é, é, A gente tem muito medo de infecção Então tem alguns patógenos Que podem atingir é, o olho da gente, através da lente de contato, o mau uso da lente de contato, né? Que podem causar uma úlcera de córnea uma perfuração do olho e até levar é cegueira, perda do olho.
0: Perda da visão. É isso aí. Aí é bem sério já, né? Já chega mais é, que um problema é, sim, leve. É um caso extremo. E é um caso doutor, extremo. Uma, uma dica bacana pra quem tem essa velha mania. Eu, por exemplo, tenho uma mania quando eu acordo, eu coço o canto do meu olho. Eu tenho uma coceirinha no canto do olho, eu não sei o que é isso. Sabe aquela, que você, aquela coceirinha boa? Aí eu fico, ó, no olho. Eu já ouvi falar que esse movimento aqui é extremamente é, é, errado. Então, é. nesse caso de coceira no olho, o que, que a gente deve fazer? Eu vi gente aqui comentando, doutor, pode lavar com soro fisiológico direto do olho? Não sei, eu não sei. Então, vamos lá, doutor. Dê essa dica pra gente, quem tem esse...
1: Pode lavar, com sorofisiol... Pode lavar com soro fisiológico Pode lavar com soro fisiológico Mas assim, eu, eu gosto mais quando, quando você tem essas coceiras olho, Você botando uma compressinha gelada, água mineral Não precisa nem ser soro, água mineral gelada Já dá um bom alívio, tá? E você falou que Em relação à coceira, tem gente que tem conjunto, Aqueles pacientes que tem muita rinite alérgica Geralmente quando tem crise de rinite alérgica A, a coceira Ataca os olhos também Então são pacientes co coçadores crônicos Né? E, e o ato de você coçar os olhos pode levar a um problema sério nos olhos, que é o ceratocone. Ceratocone é um... ...a parte da frente dos olhos, tá? Então, pessoas que coçam os olhos muito e coçam com muita força podem levar a uma, uma alteração estrutural nessa córnea e causar uma doença chamada ceratocone. Tá? que é uma doença que causa um astigmatismo irregular, que é uma alteração na, na, na espessura e na curvatura da córnea. E com isso a pessoa pode precisar de um transplante de córnea. Tem casos Nossa. Que, que, que precisa trocar a córnea. Tá? Então o ato de coçar os olhos, não aquela cancerinha boa que todo mundo tem de vez em quando, isso aí, <risos> mas aquela coceira, principalmente os pacientes com atópicos, né, que tem muita conjunto, é, é, rinite alérgica, é, é, e essa rinite alérgica leva uma coceira dos olhos também. Existe uma comunicação do nariz, porque aqui, geralmente, na crise de rinite, a pessoa também coça os olhos, muitas pessoas. Existe um canal chamado ca canal nasolacrimal que liga a, o cantinho da pálpebra é inferior e superior ao nariz. Tá? Então, quando você está com o nariz congesto, você tem uma, uma crise de conjuntivite alérgica. Geralmente, os alérgenos podem migrar por esse canal e atingir os olhos também.
0: Perfeito, perfeito. É, é, é doutor, eu realmente tenho que me corrigir, porque essa mania aí é, é de criança já, né? E para quebrar uma crença dessa, haja reeducação, né? Outra coisa também que eu percebo, doutor, eu não sei se isso tem relação. Mas quando eu passo muito tempo na frente do computador, eu trabalho com o computador, eu trabalho com o um designer, eu fico muito tempo na frente do computador. Eu sinto muito um ardor e um calor na, nos meus olhos, quando eu fecho os olhos. E às vezes eu sinto até que está seco o meu olho demais. O que, que eu mas posso é já... fazer? Existe algum, existe algum produto no mercado? A gente não pode falar marcas, mas existe algum produto no mercado que eu possa fazer para amenizar isso, ou me ajudar, ou ajudar quem, quem sofre essa mesma coisa? Mas é exatamente isso. Com, com o estilo
1: de vida que a gente tem atualmente, né, muito computador, muito tela de celular, tablet, é, quando a gente está fazendo atividades que exigem da nossa atenção, por exemplo, você está ali, fixo na tela do computador, a gente diminui o número de piscadas tá? e o ato isso. de piscar o olho, ele é muito importante para espalhar a lágrima pelo olho e ajudar a lubrificar o olho, é, geralmente a gente pisca de, em torno de 20 a 25 vezes por minuto, isso aí tem estudos que, que mostram isso aí, tá? E quando a gente está fazendo alguma atividade que exija da nossa atenção, né, ou na tela do computador ou na tela do celular, a gente diminui drasticamente o número de piscadas, e, com isso, o olho vai ressecar, tá? Geralmente, a gente está num ambiente com ar-condicionado, então ajuda a ressecar mais ainda os olhos, tá? Então, assim, pessoas que trabalham muito tempo diante de uma tela de computador, que é o seu, como é o seu caso, o que a gente orienta é tentar lembrar de piscar, tá? E, se quiser é, é, alguma coisa adjuvante, usar um colírio
0: lubrificante. Existem diversas marcas aí no mercado, né? Perfeito. Eu já vi até em farmácia uma espécie de shampoo para os olhos, eu não sei se o nome é esse, mas tem, eu vou usar o nome um shampoo. shampoo.
1: É, tem, existe, existe um shampoo para os cílios, né? Hoje em dia, inclusive, o que a gente tem usado muito foi um médico até cearense que desenvolveu. Tem muita gente que tem blefarite. Blefarite é um, uma alteração na, na borda da palpebral. Existe uma inflamação aqui na borda da palpebra, onde, onde os cílios se implantam, tá? E a lágrima da gente, ela é ela é, é composta por três camadas, né? Água, a maior parte da lágrima da gente é água mesmo, e existe uma camada de mucina e uma camada de lipídio, de gordura. Essas glândulas que tem na base dos cílios são, são as glândulas que produzem a camada gordurosa da lágrima. Elas impedem que a lágrima, é, essa camada gordurosa da lágrima, ela impede que a lágrima evapore com muita rapidez, tá? E quem tem blefarite, que é essa disfunção na, na, nessas glândulas dos cílios, geralmente pessoas com a pele mais oleosa têm tem blefarite, elas têm um, um, a síndrome do olho seco, né? A lágrima, não é que a pessoa não produza lágrima, é que a qualidade da lágrima não é produzida é, com a qualidade ideal, né? A qualidade não é a ideal. Então existem shampoos para tentar melhorar essa oleosidade dos cílios e com isso fazer a pessoa... É, equilibrar mais essa, essa lágrima, né? Essa, essa terceira camada da lágrima.
0: Entendi. Doutor, essa, essa questão que você fala que tem um pouco de camada de gordura, é que dá uma sensação de que a, a, o nosso ciclo tá meio oleoso? Isso. Exatamente. Exatamente. Muito
1: bom. Muito bom. Tem gente que tem a pele tão oleosa, eu tenho a pele oleosa, mas se você olhar, você vê pela borda da pálpebra, a, a, a borda da pálpebra bem, bem avermelhada, né? bem avermelhada. Você consegue identificar só olhando sem exame específico nenhum que aquela pessoa tem blefarite. E é uma coisa extremamente comum. Extremamente comum. Às vezes o paciente rodou em vários médicos, usou diversos colírios e quando a gente introduz a higiene associada às outras medidas, a pessoa tem uma melhora fantástica.
0: Inclusive, eu descobri essa oleosidade na nos meus cílios, numa consulta com um doutor lá no, na, na clínica ali da, do, do São Mateus, uhum. me recordo o nome. Fui núcleo, lá de, senhor... núcleo de oftalmologia. Núcleo, núcleo de oftalmologia. Pronto. Fui lá uma consulta com o senhor, porque meu olho estava coçando muito vermelho. Fazia dois anos que eu não cuidava da minha vista, que eu não andava em oftalmologista. E fui lá, e foi lá que o senhor diagnosticou mim, ó, é, você tem uma oleosidadezinha nos seus cílios. Me passou é. um, um lubrificante muito bom, uso até hoje, e também uso... Parece um, um, um shampoo, não sei se nome é esse é mas é, um, é, é, um é uma solução. Base, isso. E é um cheiro bem forte essa solução tem. Tem, confesso. Se tem. você... Vou falar dela, é uma dica pra quem tá achando Se você não gosta de cheiro forte, ela tem um é. cheirinho um pouco é, complicado de você passar no olho ali e ficar. Mas
1: a... a... Isso aí já foi mudado já. Cê, cê, a, tem uma versão mais nova do shampoo que eles melhoraram essa questão do cheiro. Tinha uns pacientes que reclamavam realmente do, do cheiro. Muito bom. Eles adicionaram algum componente lá que melhorou essa questão do cheiro mais forte.
0: Bom, eu espero que na minha próxima visita a uma farmácia eu possa achar o meu shampoo com um cheirinho aí de alguma coisa melhor do que o que eu uso hoje. Perfeito. Mas, doutor, acho, é, é, eu não sei se tem muito a ver essa pergunta que eu vou fazer agora, ou esse tópico que eu vou abrir também não sei se é muito muita praia, mas é, existe algum tipo de alimentação que eu possa ter que me ajude, por exemplo, a melhorar a minha visão, a vista cansada, uh, sei lá, esse... esse, esse... Meu olho mais quente, enfim Existe algum tipo de alimentação Ou, ou isso é, é uma... Minha cabeça tá, não tem nada não, a ver
1: Não, se você tem uma alimentação Equilibrada, eu costumo dizer Para os pacientes, se você tem uma alimentação Equilibrada Com todos os componentes nutricionais Adequadamente, você não precisa Suplementar é, 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 Com nada, né Mas existem alguns suplementos Que, por exemplo, essa camada gordurosa é, 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 Existem alguns suplementos à base de ômega 3 que ajudam a equilibrar essa camada gordur gordurosa da lábia, tá? É, tem alguns pacientes mais idosos que têm uma doença chamada degeneração macular, que se beneficiam de suplementos vitamínicos específicos, né? Calculadas a uhum. dosagem específicas para o olho, tá? Mas, no geral, paciente... É, tirando esses pacientes, se você tem uma alimentação adequada,
0: equilibrada, você não
1: não precisa se preocupar em ficar tomando suplementos
0: não entendi e em relação à hidratação diária doutor é, manter se bebendo água de forma correta Isso. se influencia em alguma coisa ou, ou não
1: influencia influencia sim tá principalmente é, é, nos dias mais quentes né a gente percebe uma uma mudança nisso aí por exemplo eu tenho pacientes que tem um caso emblemáticos né pacientes que eram moravam aqui eram meus pacientes e foram morar em Brasília tá em Brasília tem épocas do ano que a umidade do ar ela cai drasticamente né e eram pacientes que usavam lentes de contato e que não estavam conseguindo usar em Brasília é, é, em determinadas épocas do ano por conta dessa queda brusca da umidade do ar então a umidade a, a umidade do ar a hidratação que a gente faz no dia a dia influencia
0: assim muito bom, doutor. É, eu vou pegar o último tópico aqui que eu queria conversar com o doutor, que é uma visão bem pessoal sua, como médico, né, como, como uma linha de frente da área da saúde. É, como profissional de saúde que o senhor é, quais são as recomendações para prevenção, talvez, aí, de uma infecção de covid através da, da visão? Qual a dica que o senhor dá como, é, 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 na área da saúde?
1: Eu acho que a gente é, tem que fazer o que a gente tem feito, né? Seguir as recomendações dos órgãos oficiais, tá? De distanciamento social, de se tiver algum sintoma, como febre ou tosse, é, fazer a quarentena né? de, de até 14 dias, tá? Se tiver tido contato com alguém que veio de fora, ou parente, ou amigo que tenha suspeito ou já tenha tido o diagnóstico de covid, fazer aquele isolamento né, dos 14 dias, tá? Questão do uso da máscara, a gente sai na rua, né, vai às vezes no supermercado, na farmácia, que são os lugares que estão abertos, a gente vê muita gente usando máscara na rua. Isso aí ainda não é um consenso, tá? Eu tenho usado, por conta dessa questão do meu atendimento, né, sou profissional de saúde, então estou tô tendo contato com pacientes, tá? Mas assim, o uso o uso... Em todas as pessoas ainda não é uma coisa recomendada, mesmo porque estão faltando máscaras no mundo, né? Isso é uma coisa, um problema uhum. mundial, tá? A, a escassez de, de equipamento de proteção individual, né? Que são os EPIs, é Sim. um problema mundial, tá? Então, assim, uhum. é, eu acredito que isso também tem influenciado muito para a não determinação de uso em máscara em todo mundo, porque... Se todo mundo tivesse acesso a uma máscara, eu acho, assim, o meu próprio Ministro da Saúde né, recomendou, as pessoas que não tiveram oportunidade de comprar máscara, confeccionassem né, a sua própria máscara tá, para sair na rua. Mas, assim, não é uma, ainda é uma determinação oficial, tá? Mas se puder ter acesso a máscara, ou mesmo confe confeccionar a máscara, se precisar sair na rua, eu, eu, eu recomendaria, sim, e continuar tendo os cuidados né, de higiene com as mãos, e esperar uma decisão dos órgãos oficiais quanto à liberação dessa quarentena aí tá?
0: muito bom doutor muito bom posicionamento um bacana acho que você e outra coisa
1: de... a gente é, está com falta de álcool gel né em várias farmácias é, é, eu acho que o simples ato de se você não tiver álcool gel não se desespere o simples ato de lavar as mãos já é suficiente você tem uma boa higiene com as mãos é, é, provavelmente você vai estar tá aí eliminando grande parte do risco de, de você ter o problema né em relação a medicações essa polêmica aí da cloroquina hidroxicloroquina é, parece que tem alguma pequena evidência né mas é, se você for tentar comprar na farmácia hoje você não consegue comprar e assim mesmo porque não tem indicação nenhuma em profilaticamente você vai tomar ali para para evitar a doença isso aí não existe isso aí de maneira nenhuma é, quando surgiu a notícia na, na imprensa, né? foi uma corrida nas farmácias, o... você não encontra mais hoje. E tem pacientes com outras doenças, porque é um medicamento, é um medicamento antigo, né? É um medicamento Sim. que tem décadas de uso. Então, tem pacientes com outras doenças, como artrite reumatóide, lúpus, malária. É, é, tem pacientes que usam cronicamente, principalmente pacientes com doença reumatóide, que usam cronicamente essas medicações e não estão encontrando nas farmácias.
0: Tá? É verdade. Então... É, é, ficou aquela questão também do desespero da população, né? Isso. A, aquele, aquele... Aquele... A fagulha que se, é. se lançou no mercado, então... É, o, grande problema, mais... o,
1: o grande problema dessa doença não é a, a letalidade da doença, né? Vão morrer várias pessoas, assim, falando friamente, assim como profissional... Infelizmente, saúde. né? Infelizmente... O grande problema é o colapso que esse grande número de pessoas tendo ao mesmo tempo a doença, apesar de 90% das pessoas não precisarem, 80% a 90% não precisarem ir para o hospital, não precisarem de internamento, mas se todo mundo pegar ao mesmo tempo, aqueles 10% que vão precisar de internamento, não estão, tem sistema de saúde nenhum do mundo que suporte isso aí. Né? Em cidade nenhuma do mundo. Você vê Nova York, a cidade mais rica do mundo, você vê o desespero que está lá, né? Então, é, é, o grande problema não é a doença em si, é o colapso que essa doença pode causar no sistema de saúde pelos poucos pacientes, é, mas falando estatisticamente, é uma grande quantidade de pacientes ao, ao, ao mesmo tempo, tendo uma doença ao mesmo tempo, que porventura precise de, de internação, né, que, que não existem leitos suficientes para isso.
0: É verdade. A gente viu aí que o governo está tentando fazer uma medida, né, usando até o, o PV como um, um hospital montado ali, né, tendas, é, né, são tendas, cam... né. Na... É um hospital de campanha, né. Campanha. Gente. E é. que que a gente a gente sabe que se aquela se a curva crescer, infelizmente é. o doutor acabou de frisar claramente, vai colapsar. Não vai, hum. não vai dar.
1: É, e as próximas duas semanas, eu acho que são fundamentais, né? É, o pico da doença, pelo menos pelo que eu tenho visto, está previsto para o final desse mês e início do próximo, né? Então, assim Vamos continuar o distanciamento social. É... E a mensagem que eu deixo é uma mensagem de otimismo, né? Tudo isso vai passar. Eu espero que que a gente saia melhor dessa. A humanidade Amém, é saia melhor
0: dessa. Claro, acho que é ideal de tudo a gente tem que tirar um ensinamento, gente. É, a gente vai já, já vai ter que encerrar um pouco aqui a live, que daqui a pouco o YouTube vai... Oh, YouTube, perdão, o Instagram vai cortar a gente aqui automático, então o que a gente vai fazer? A gente viu que tem muitas perguntas a gente pegou todas as perguntas que vocês enviaram aqui, fiquem tranquilas o que a, gente vai fazer? a gente vai encerrar essa, essa live aqui, vamos abrir uma nova, e essa nova nós vamos abrir a rodada de perguntas, ou seja todas as perguntas que vocês enviaram naquela primeira live, nessa live nós vamos começar as perguntas na próxima live, então e convido o senhor a voltar aqui na próxima live agora, daqui a menos de um Sim. minutinho eu vou abrir uma nova live, e todo mundo que está aqui, para vocês não saírem daqui sem resposta, gente, não saiam daqui sem resposta, sempre que a gente recebe um profissional da saúde, é ótimo para a gente esclarecer todas as nossas dúvidas, seja dúvidas dentro de um consultório, dúvidas em casa, dúvidas que a gente tem toque, mitos e verdades que a gente ouve por aí, né? muito burburinho, muito ruído, então a gente vai abrir agora uma nova live, menos de um minutinho, volta todo mundo aqui e a gente vai iniciar as perguntas de vocês, viu? Espero vocês daqui a um minutinho aqui. Vou abrir aqui, doutor, até já. Até já. Aí, doutor Igor, boa noite, de volta. Boa noite. Vamos lá começar a nossa rodada de perguntas. Gente, é o seguinte, tem muita pergunta, tá? Eu vou selecionar aqui. Eu tô muita gente aqui curiosa, viu? Gostei. Hoje a live rendeu bastante pergunta. Vou esperar um, um pouquinho o pessoal entrar pra gente começar aqui, tá? Deixa eu entrar mais um pouquinho aqui. Enquanto eu seleciono as perguntas. ao ah, o som aqui de Led Zeppelin. Muito bom. <risos> Muito bom, né, doutor? Tem que ter bom gosto, tem que trazer um... Um, um, um médico aqui da área da saúde bom gosto tem que trazer uma música também boa. <risos> bom, pessoal, sei que já chegou agora aqui, a gente tem um número legal, com certeza quem já voltou aqui, já deixou sua pergunta, quer saber a sua resposta, nós vamos começar agora, como dizer que o nosso tema está fixado. Se você ainda tem uma pergunta, pode jogar a tua pergunta aqui, que se você não perguntou na live passada, tá? Então a primeira pergunta que a gente tem hoje aqui, doutor Igor, é da Camilo Choa. Ela pergunta a seguinte pergunta: E a cicatrização durante esse período tem algum cuidado específico ou não afeta? Bom, Camila, é...
1: cicatrização de não é. entendi a pergunta. De, eu será também que não entendi consci... muito ficou. Como uma de ou de cirurgia? Ou...
0: Pois é, Camila, se é. você tiver online aqui, eu sei que você está. Especifica essa tua pergunta, eu vou pular para a próxima, tá? Para não perder tempo. A Érica Fernanda Oliveira, eu acho que e lavar os olhos com soro. Agride os olhos? É, eu não gosto muito, como eu te falei, eu
1: prefiro até o uso da água mineral mesmo. Em detrimento ao soro. O soro fisiológico, ele é NACL, né? Sal. Então, tem, em alguns pacientes, ele, ele vai irritar os olhos às vezes. Perfeito. Então, eu prefiro Gente, como o doutor água falou, mineral
0: mesmo. água mineral, ou então você vem com soluções né, lubrificantes e passa no seu olho Isso. aí pra para melhorar essa irritação ou talvez essa coceira que dá no seu olho. A próxima pergunta, doutor, é do Carlinhos Araújo Oficial. Após um espirro, se a pessoa estiver contaminada, quanto tempo o vírus fica no ar? Olha que pergunta interessante essa, hein? É, Isso é interessante. Tem
1: um estudo que saiu né, semana passada, se eu não me engano, que, que mostrou que o vírus pode ficar por três horas no ar. Sendo que é bom lembrar que esse estudo foi feito dentro de um ambiente fechado, né? um, um, eles simularam né? um, a pessoa espirrando ou falando e, e mediram quanto tempo aquelas gotículas ficavam suspensas no ar, né? Então a, o resultado foi que até, por até três horas, né? Mas, como eu te falei, isso aí foi feito num ambiente fechado, né? Num quarto fechado. A gente não sabe o resultado disso num ambiente aberto, no meio da rua, por exemplo. Tá? Então, é, é... aquelas gotículas mais pesadas, você falando, ela já vai cair quase que imediatamente no chão. Tá? O problema é aquele aerosol, né? Aquelas gotículas menores que ficam suspensas no ar. Então, no ambiente externo, a gente não tem essa resposta ainda. O estudo que saiu, que mostrou que ficava por três horas suspenso no ar, foi um estudo feito em ambiente fechado. Tá? Não tinha... O ambiente estava
0: 100% controlado para que aquilo isso,
1: acontecesse. Isso, exatamente. No meio da rua, assim, com o vento, com a influência do vento, a gente não sabe é, quanto tempo isso aí poderia ficar suspenso no ar.
0: Bom, Carlinhos, eu acho que a gente conseguiu responder a tua pergunta, né? É, isso aí vai ter outros fatores externos. Em caso externo, vai ter vários fatores que vão né, é, é, influenciar Temperaturas, vento, como o doutor disse, então, a gente não sabe medir só o certo. É uma, o é, uma, vai... é,
1: uma, é uma coisa que a gente está tá aprendendo ainda, né? O, o, o grande problema desse vírus é que a, 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 o contágio dele é muito grande, né? A transmissibilidade desse vírus é, é enorme. Tá, então, é, é, a gente ainda está aprendendo, a gente está colhendo informações. Os cientistas, os pesquisadores estão colhendo dados né, para a gente tirar algumas dessas dúvidas. Que de fato não. tudo é novo,
0: né? Então tudo é, novo. É, um, é, um, é um novo vírus que precisa ser combatido e que a gente não sabe como ele reage em vários ambientes. A gente sabe que num ambiente fechado, como é o consultório do doutor tudo lá, é, existe a biossegurança que ele faz, a sepsia dos locais, o uso daquele, daquela placa de acrílico que ele falou, então a gente vai tentando se moldar o que vai acontecendo infelizmente, os que vieram antes vão realmente ser o estudo de casos, né? E Isso. aí vai se ajeitando. Bom, a, a pergunta da Camila, doutor, ela, ela corrigiu. Ela falou que é, qualquer tipo de cicatrização no olho, seja pós-cirúrgica. Né? Então deixa eu pegar a pergunta dela aqui. Ah... Uh... Qual o cuidado específico né, nessa cicatrização durante o período da, da cirurgia? No caso, sei lá, de uma cirurgia de catarata, enfim.
1: É, a cirurgia de catarata, a gente... É, a cirurgia de catarata hoje ela é feita de uma maneira minimamente invasiva, né? A gente faz por microincisões hoje, tá? Então, geralmente é uma cirurgia que não leva pontos, né? É, a gente faz uma microincisão de pouco mais de 2 milímetros, né? e ela cicatriza em poucos dias, né? O... o que você tem que ter no pós-operatório, né? para ajudar nessa cicatrização é usar. O principal é usar os colírios. Precisa-se usar alguns colírios durante algumas semanas, né? Usar os colírios adequadamente. Ter higiene. A higiene, mais uma vez, entra, né? Nesse processo aí. Ter extrema é. higiene com as mãos. E seguir as recomendações, né? Tem algumas recomendações para quem se submeter a uma cirurgia oftalmológica que a pessoa tem que, que seguir como não fazer esforços, né? Não tá em ambiente sujo com poeira, fumaça, é, banho de mais piscina, evitar por algumas semanas, tem alguns cuidados é, que, que a gente recomenda aí no pós-operatório de, de qualquer cirurgia oftalmológica.
0: Muito bom. E como você está, se você precisar fazer essa cirurgia, eu pego até aqui a a, a fez uma pergunta: quais as quais as cirurgias que são de, de emergência? No caso de uma cirurgia de catarata, alguma coisa assim, já tá de quarentena, é... você tem que ficar dentro de casa e se cuidar. É, geralmente, a cirurgia de catarata
1: é uma cirurgia eletiva, né? Então, a, a, a gente adiou minhas cirurgias eletivas de catarata, eu adiei todas, tá?
0: Perfeito. Uhum. É, a
1: única situação em que uma catarata poderia levar a uma cirurgia de urgência é, seria nos casos de catarata muito maduras, né? A pessoa que já tem a catarata já há algum tempo. E essa catarata está levando a um aumento da pressão intraocular. Então, tem casos de pacientes que a catarata vai levar ao desenvolvimento de um glaucoma, né? Se a pessoa deixar a catarata, vamos dizer assim, amadurecer muito, é, se a pessoa tem uma, determinadas características anatômicas do olho, pode levar ao aumento da pressão intraocular. Então, nesse, a, a cirurgia de catarata, ela só seria de urgência nesses casos específicos de aumento da pressão intraocular. Do contrário, ela pode ser adiada como deve ser adiada nesse momento,
0: tá? Perfeito, à medida e... que essa cirurgia seja colocada para depois.
1: Isso, exatamente. Tá? É, e outras urgências oftalmológicas que podem surgir, né, que não, não espera período, né, é, existem casos de crise de aumento agudo da pressão intraocular, que a gente chama de crise aguda de glaucoma, né, que é um, 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 uma entidade é, é, extremamente grave que leva a um aumento súbito da pressão intraocular, que às vezes a gente tem, às vezes não, todas as vezes a gente tem que tratar é, com uma urgência, né, é uma urgência oftalmológica, casos de pacientes com descolamento de retina, né, a retina é aquela parte de trás do olho, é como se fosse, o... imagina aqui, comparando o olho com uma máquina fotográfica, a retina é como se fosse o filme da máquina fotográfica, a retina é quem recebe as imagens, tá? Na retina que essas imagens vão ser, é, o olho recebe as imagens pela retina, transmite através do nervo óptico e vai ser, essa imagem vai ser processada pelo cérebro da gente, tá lá no córtex tá. visual. Então tem casos em que essa membrana, essa retina, essa membrana que preenche o fundo do olho do paciente, ela sofre um descolamento, tá? Isso aí também é um caso é, urgente, né? Quanto mais rápido você operar, melhor o prognóstico visual depois, tá? Tá? Então, assim, são basicamente o, o caso de trauma, né? Traumas perfurantes, né? Paciente Sim. com trauma que perfurou o olho, também uma urgência. É, é, mas, basicamente, são esses aí. Os casos de, de, de urgência é, oftalmológica são esses casos aí. Catarata, a grande maioria dos casos não, não precisa, não, não vai adiar um, dois, me, dois, três ou quatro meses, não vai fazer diferença para aquele paciente, tá? A não ser nos casos em que tá havendo... Tá é, aumento da pressão intraocular casos de crise aguda de glaucoma que é esse aumento súbito da pressão intraocular casos de escalamento de retina e casos de trauma perfurante basicamente são essas quatro urgências maiores e casos de conjuntivite também, né? casos de conjuntivite geralmente levam o
0: paciente a procurar o um
1: médico muito,
0: bem. muito é, bom, muito informação. bom doutor muito bom a, a Glaucia Desbarros pergunta, eu acho que a, essa pergunta dela tem muito a ver eu acho, com a nossa primeira parte da live que foi a introdução, né? Tem alguma relação conjuntivite versus coro coronavírus?
1: É aquilo que eu te falei: os estudos mostram que a, a resposta é sim, né? Tem relação, mas a, a relação é muito pequena. Segundo os estudos que a gente tem disponível, é uma mínima quantidade de casos de pacientes com coronavírus vai se apresentar com conjuntivite, tá? Então. A grande maioria dos casos, é, a conjuntivite não é um, 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 um sintoma mais importante é, é, do, do, do quadro, né? Os sintomas mais importantes são aqueles conhecidos de todos, né? Os sintomas respiratórios, febre alta,
0: febre alta.
1: É, tosse, né? Então, são Perfeito. sintomas mais, mais pronunciados, né? A
0: conjuntivite pode acontecer Perfeito. sim, mas numa mínima quantidade de casos. Muito bom. Tá aí, Glaucio, sua pergunta. Eu acho que ela deve ter chegado na nossa segunda parte da live, não deve ter pego na hora que o doutor explicou isso, mas está explicado para você aí, Glaucio. Espero que a gente tenha tirado sua dúvida. É, a Rebeca pergunta, doutor, como amenizar a conjuntivite alérgica? É conjuntivite alérgica é um quadro
1: que é crônico, né? É... Eu costumo é, falar para os pacientes que o principal tratamento de qualquer quadro alérgico não é remédio nem é, 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 ficar usando colírio indefinidamente, tá? Principal quadro alergia às vezes é um quadro muito difícil de se tratar porque o principal, é, a principal coisa que se tem que fazer para tratar a alergia é tentar identificar o que é que está desencadeando aquela alergia, né? E se é animal em casa, se é a cortina, se é o tapete Tá? Então, assim, às vezes é muito difícil a gente identificar o que é que desencadeia aquelas crises de alergia. Tá? Então, o principal do tratamento de qualquer quadro alérgico é você tentar identificar e tentar se afastar é, do, do, do fator desencadeante da alergia. Tá? Identificando-se isso, aí parte-se para tratamento com mudanças comportamentais, com, com medicamentos, né? colírios, lubrificantes, existem alguns antialérgicos, medicamentos... Que você usa por um período prolongado, outros que você vai usar só na fase aguda. Tá? Mas é, eu diria que o principal da alergia é você tentar identificar o, o, o que é que está desencadeando a alergia. Pra daí sim a gente dá o pontapé, pontapé inicial para o tratamento. Tá? E tem pacientes que sofrem demais com alergia. A alergia tem casos que
0: são dramáticos até bom. Alergia. Bom, se eu quiser falar um pouco mais sobre isso, pode falar, fica à vontade.
1: Não, não. É basicamente isso aí.
0: Tá. Então vamos isso. lá. A Alice Aguiar pergunta, doutor, quem tem o um olho seco, especialmente ao acordar? Eu acho que é naquela questão que eu tava. Eu não sei se talvez a Alice tenha entrado naquela parte em que eu falei sobre que o olho esquentar, né? Sentir a pálpebra mais pesada. Deve ser isso, né? Quem tem o um olho seco. Especialmente é. ao acordar. Que dica que o senhor pode dar para a Alice aí, doutor?
1: É, a Alice é até minha paciente, é mãe de uma, de uma amiga nossa, né? É, realmente ela tem, ela sofre com esse problema de olho seco, ela é usuária de lente de contato também, tá? Mas as recomendações são aquelas, né? É, às vezes a pessoa precisa realmente usar cronicamente um... um um colírio lubrificante, né? E, e geralmente as pessoas que têm olho seco elas percebem isso aí que você falou, né? Acordam já com o olho ressecado. Isso aí tem influência, é, influência da questão da blefarite, influência de ar-condicionado, influências hormonais, né? Muito bom, é, isso aí tem, tem relação com problema de tireoide, tem relação com, com, com a questão do olho seco também. Perfeito. Ah, então, é um, um conjunto de fatores que a gente leva em consideração para tratar um paciente
0: desse aí. Entendi. Aí, Alice, tua pergunta é respondida, hein? Vamos lá, tem uma outra pergunta. A Érica Advocacia. Olha aí, a doutora Érica, nossa convidada aqui da live de ontem, está aqui conosco. Tudo bom. Qual a relação da diabetes com a perda da visão? É a diabetes interessante essa pergunta dela, né? A
1: diabetes é uma doença que ela pode comprometer a, a microvasculatura do corpo da gente todo, tá? Então, os vasos sanguíneos mais fininhos do nosso corpo, eles podem ser comprometidos pelo diabetes. Então, a gente... É, diabetes é, um, é uma doença que pode atingir desde a irrigação dos membros inferiores, né? O pé, tem gente que tem que amputar o pé ou a perna por conta de diabetes, pode atingir o rim, pode atingir o coração, os, os, os mini vasos da cabeça e os vasos sanguíneos do olho, tá? Então, o diabetes, se não bem controlado, pode levar a uma doença nos olhos chamada retinopatia diabética, Tá? geralmente é um quadro que aparece em pacientes com mais geralmente em pacientes com mais de 10 anos da doença tá e a retinopatia uhum. diabética se não tratada é, pode casos extremos levar a cegueira também tá então é, e assim a retinopatia diabética é uma doença nos olhos causada pelo diabetes tá Então é, a minha especialidade não é retina, mas os colegas da retina, qual é a principal recomendação deles quando eles é, examinam ou, ou, ou estão com um paciente com retinopatia diabética? É tratar o diabetes. Não adianta tratar a doença que está lá no olho sem tratar o problema de base, a doença de base que está causando aquele problema nos olhos. Então não adianta você fazer todo o tratamento do diabetes nos olhos, seja com laser ou com injeção de algumas medicações nos olhos, se você não controla o diabetes. Tá? Então, é, é um quadro que é, pode levar, em casos extremos, à, à perda da visão.
0: Muito bom, muito pergunta muito boa, viu, doutor Erika? Muito obrigado. O Douglas Simão, nosso CEO, está perguntando. A obesidade tem alguma relação com problemas de visão? Sim. Geralmente
1: as pessoas que têm obesidade é, é, não a obesidade em si, tá? Mas geralmente as pessoas obesas vêm acompanhadas de hipertensão ou próprio diabetes, tá? E, e isso aí pode levar a, a problemas na, na, na visão, né? Hipertensão, diabetes. É, existem, por exemplo, eu já diagnostiquei, e acredito que a maioria dos colegas oftalmologistas, a pessoa, com um simples exame de fundo de olho, dá pra gente desconfiar ou suspeitar que aquela pessoa é hipertensa ou diabética, tá? Então, a pessoa que não nunca tratou ou trata irregularmente, por exemplo, uma hipertensão ou uma diabetes... Se a longo prazo isso aí pode levar a alterações no fundo de olho que fazem a gente suspeitar dessas doenças, tá? Então não é a obesidade em si que vai levar a problemas nos olhos, mas geralmente é, é, pessoas obesas, em pessoas obesas existe uma incidência maior de principalmente diabetes e hipertensão, e essas doenças, sim, essas doenças podem é, causar problemas sérios na visão.
0: Muito bom. Bom, gente, cuidado, hein, então, aí, com a saúde, a alimentação. O doutor de que alimentação também nos ajuda a ter uma boa visão. Então, vamos lá, vamos cuidar. Próxima pergunta é da Josi.nobre. Tem algum outro produto que pode substituir o uso desse shampoo para a visão?
1: Tem. O, o, esses shampoos de criança, que são shampoos neutros, né, ele tem uma formulação para não arder os olhos, eles podem ser usados também, Tá. Esses shampoos de bebê, né? Esses shampoos de, de, de bebês recém-nascidos. Existem diversas marcas aí no mercado também. Que podem ser usados também como substitutos.
0: Perfeito, então, gente. Olha, legal, hein? Se você, se você tiver aí, não gostar também do cheiro do shampoo, você pode substituir <risos> por esse shampoozinho de criança aí. Você vai comprar alguns com cheirinho de maçã, com cheirinho neutro, e tá aí, né? Fica Isso. a dica aí, doutor. A Nob também me pergunta quais os cuidados que tenho que ter com os meus óculos para evitar a contaminação do Covid-19? Excelente. Você, é, o
1: ideal, nesse, nessa época de pandemia, é, se você precisou sair para ambiente externo, né, seja para trabalhar ou para fazer compras, e você usa óculos, chegou em casa, higienizar os óculos. Tá? Lavar com água e sabão, essa aí é a forma mais segura de, de você evitar um, um possível vetor, que o óculos seja
0: um vetor de contaminação para você. Doutor, tem uma pergunta, vou aproveitar essa, essa pergunta, vou fazer uma para mim. Aqui em casa tem uma piscina. Eu é. posso pular na piscina com cloro com meu óculos e tudo, ou isso estraga minha lente, alguma coisa, meu óculos? O óculos pode... A, a, o óculos da gente, geralmente o óculos da gente, o seu, eu tô vendo
1: que tem, se você vê tem um reflexo meio esverdeado aí na, na lente do seu óculos, isso aí é uma película anti tá? E o cloro pode danificar, assim, essa película anti-reflexo. Tá, então... Muito bom. A, e falando como a gente está falando aqui de Covid, né? Essa questão, tem muita gente que tem, mora em prédio, com, com piscina, em casa com piscina, é... é... Posso usar? Posso tomar banho de piscina, Dora? Pode. Se você tem um tratamento adequado da sua piscina, faz a, o uso do cloro adequadamente, semanalmente, da piscina, é, não tem relatos de, de transmissão pela água da piscina, tá? O um grande problema, por exemplo, se você mora num condomínio, é, o que, é que fizeram aqui no, no, no prédio que eu moro? A gente estipulou os horários, né? Os moradores abriram um grupo no, no WhatsApp, né? E cada família, cada condômino tem direito a descer em determinados horários. Você marca lá a hora que quer descer. O grande problema Sim. seria liberar e ir para o uso geral em qualquer hora. Aí o problema seria a aglomeração.
0: aglomeração. Isso. Mas a
1: água da, da piscina em si, ela, o cloro Sim. da piscina, ela, ela mata
0: o vírus. Bom, legal, então já sei que eu não posso mais chegar da rua e mergulhar com o meu óculos na piscina, senão eu vou perder minha película. Então eu vou lavar é... na água e sabão mesmo, que é para garantir a vida do meu óculos por alguns anos aí ainda mais.
1: Exatamente. Então vamos Perfeito. lá.
0: Ó. A Naná.teles naná pergunta, doutor, se por acaso eu precisar sair de casa, o uso de um óculos ajuda em algum grau a evitar o contágio da mucosa ocular com o novo coronavírus? Excelente pergunta.
1: Teoricamente, sim, né? Na teoricamente sim, Aquilo que eu te falei, é, esse estudo que mostrou que o vírus fica suspenso no ar, foi feito num ambiente fechado e ele podia ficar por até três horas suspenso no ar, né? Aquelas, aqueles as partículas, micropartículas, né? A gente não tem esse dado em ambientes externos, tá? Mas é, eu acredito que a resposta seja sim, que um, um óculos funcionaria como uma barreira e uma proteção contra possíveis partículas
0: do vírus que estejam suspensas no ar. Inclusive, Naná, vou abrir uma, uma ideia aqui para você. Eu fui ao supermercado de máscara e vi muita gente lá usando óculos de EPI, fechando os olhos, a máscara, Isso. e vi também de luvas, aquelas luvas que você vê o, o doutor usar, dentista, enfermeiro. Não sei, mas a gente precisa também realmente se cuidar e cuidado próximo, né? Isso não uhum. deixa de ser um cuidado mútuo, né? Exatamente. Então, o Andrei Cefreire perguntou qual a relação entre a cloroquina e a catarata e outras doenças oculares como efeito adverso ao uso do medicamento? Mas aí... Ah, tá, entendi. É, é, é eu entendi a pergunta dele. É porque é o seguinte, a, a,
1: como eu te falei, a cloroquina e a hidroxicloroquina, que é a forma mais segura da cloroquina, é, 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 ela é um medicamento que é usado há décadas, né? Então, assim, em pacientes que precisam usar a longo prazo, é, a alteração no olho principal que pode dar é uma doença na mácula. A mácula é uma região da retina, tá? Então existe uma doença chamada maculopatia por cloroquina, tá? Tá? Que, geralmente, é uma pequena porcentagem de pacientes que, que desenvolvem isso aí e, geralmente, pacientes que precisam usar cronicamente a, a droga, tá? Então, assim, o que, o que se está advogando, falando especificamente da Covid-19, é o uso dessa medicação por cinco dias, tá? Então, assim, é, por cinco dias provavelmente você não vai ter problema nenhum é, de maculopatia com a dose que está sendo recomendada, tá? Então, os casos é, de alteração na mácula, né? De maculopatia nos pacientes que usam a cloroquina são pacientes que usam durante um período muito prolongado, tá? Então, é, eu não vi relato nenhum dos pacientes que estão sendo tratados de COVID-19... É, relatos de maculopatia com o uso pelos poucos dias que está é, tá sendo recomendado.
0: Muito bom, muito bom. Gente, a gente vai aqui para a última pergunta, né, que é do Películas. O que mais provoca o deslocamento de retina? É o
1: deslocamento de de retina, é, é, é um problema que eu te falei, né, que a retina, que é aquela membrana lá que preenche o interior do fundo do olho, ela se descola, né, da, da parede do olho. E geralmente o que causa isso é, são alterações predisponentes na própria retina, tá? O descolamento de retina, ele é mais comum, por exemplo, em pacientes com alta miopia, tá? Pacientes com miopia acima de 3% existe uma incidência maior, os estudos mostram que os pacientes que são automíopes, eles têm uma incidência maior de descolamento de retina, por quê? Porque é, a retina desses pacientes em determinadas áreas, na periferia dela, ela é mais frágil, ela é mais fina. É como se você, vou fazer uma comparação aqui, se você pegasse um saco plástico, esticasse ela e naquela região que estica o plástico, ela vai ficando fina até rasgar. Então a retina do mil ela em determinadas regiões ela pode ser mais fina e chegar até a rasgar e quando ela rasga o, o fundo do olho é preenchido por um líquido, tá? Existe uma gelatina que no mil essa gelatina ela pode se transformar em, em uma forma mais fluida, em líquido. E esse líquido infiltra por esse buraco, por essa rasgadura que tem na retina e descola a retina, tá? Então, geralmente, os pacientes que têm o descolamento de retina mais comum, a forma mais comum de descolamento de retina, que é o chamado descolamento regmatogênico, que é quando existe esse buraquinho na retina, tá? Eles já têm essa lesão predisponente. Tá? Perfeito. Então, aquele negócio de ah, eu tô lendo no ônibus, tô lendo no carro, vai, vai descolar minha retina, isso aí é meio que mito, tá? É, a pessoa que descolou a retina não foi porque estava andando, lendo no carro lendo no ônibus. É porque ela tinha uma lesão pré-disponente e se ela não descolasse no ônibus ou no carro, ela ia, ela ia descolar a qualquer momento. Isso aí não.
0: Muito bom, mas um mito derrubado aqui, porque eu também eu nunca li nada dentro do carro ou do ônibus, doutor, porque eu achava que minha, minha retina ia descolar. Não.
1: Não, se sua retina tiver que descolar, <risos> o ideal é você fazer um exame oftalmológico anualmente, é. examinar o fundo de olho. E os pacientes que têm alta miopia, principalmente de graus acima de 3 graus, fazer um mapeamento de retina periodicamente para estar tá identificando essa, possivelmente essas lesões predisponentes.
0: Tá? Doutor, para sim... fechar, fechar com chave de ouro aqui a pergunta, ó, a Érica Advocacia fez mais uma pergunta, eu acho que é legal a gente fechar com essa pergunta. Você é favorável ao uso da cloroquina para o Covid-19? Total.
1: Totalmente. Tá? É, não como forma preventiva, tá? mas a minha opinião é a seguinte, a gente está no meio de uma guerra, né? é uma doença nova, tá? eu entendo, eu sou médico, eu entendo o lado dos pesquisadores, de quem tem a opinião de que tem, a gente tem que ter uma evidência científica mais robusta, digamos assim, para a gente utilizar o um medicamento. Mas eu acho que é, a gente não tem tempo para estudos mais aprofundados e com um tempo mais prolongado para isso, tá? Então, eu acho que as pequenas evidências que já existem é, para aqueles pacientes que já iniciaram os sintomas respiratórios, né? É, é a partir do segundo dia né já já eu sou favorável a, a iniciar o, o uso da, da cloroquina ou hidroxicloroquina tá mas eu acho que a pequena evidência que já, já existe eu sou totalmente favorável ao, ao uso tá mas não o uso indiscriminado isso aí não tá isso aí tem que, ser com, tem que ser com recomendação médica é aquilo que eu te falei quando saiu essas começaram a sair essas notícias da cloroquina é, houve uma corrida para as farmácias, o medicamento sumiu das farmácias, tá? É, teve gente tomando profilaticamente, pensando que aquilo ali iria impedir de ter a doença. Então, isso aí não existe, tá? Isso aí é uma, é uma coisa que não existe. Eu acho que deve ser usado mais com a recomendação médica, tá? Não a pessoa se automedicar e... E, e mesmo porque... É, é, pode a principal por exemplo é a, a principal a principal receio da, da, de quem não quer usar nas fases mais iniciais da doença é que poderia dar alguma alteração cardíaca né que aí seria um problema mais sério tá mas então por isso que tem que ser usado com recomendação médica tá? o médico Oxente. vai avaliar vai ver o seu caso vai ver as suas comorbidades e vai ver qual é vai qual vai ser a melhor indicação é, do medicamento ou não, para você. Mas falando aqui friamente, é, é, como médico, e se fosse em mim ou em qualquer familiar meu, dentro, não havendo contraindicações, eu com certeza recomendaria o uso. Maravilha.
0: Maravilha, maravilha, doutor. Obrigado. Antes da gente encerrar aqui, antes da gente fazer as suas considerações finais, doutor, queria convidar você que está aqui na live, tá, você que chegou agora. Gente, eu vi algumas perguntas aqui enquanto eu doutor ia falando. Então, se essa nossa live vai ficar salva? Sim, vai ficar salva. Eu deixei fixado aqui ó, nos comentários para que você possa visitar os nossos canais de comunicação. Você pode estar visitando o nosso Orgâmico TV, se inscrevendo lá no YouTube para você ver todas as lives que a gente fez desde o início do mês até agora. A gente está fazendo lives recebendo convidados incríveis. E eu fico muito feliz quando eu recebo um convidado da área da saúde porque a gente tira nossas dúvidas pessoais. As dúvidas de algumas pessoas que estão em casa. A gente quebra mitos, né? Coloca verdades aqui para vocês ouvirem. A gente quer trazer esse conteúdo de, de qualidade. Mas se você não for fã do YouTube, você também pode ouvir o nosso podcast, inclusive esse aqui, que já está gravado. Vai estar lá também na nossa plataforma do Spotify. Você pode ouvir no Deezer. Você pode ouvir também no podcast da Apple, tá? Então, nossas lives ficam gravadas sim. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram hoje à noite aqui com a gente, quem enviou pergunta, quem esteve nas lives conosco, que doou a sua sexta-feira à noite para estar aqui com a gente. Quero desejar a você e a sua família uma feliz Páscoa, um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira santa e abro o espaço agora para você, doutor. Pode fazer suas considerações finais e o nosso muito obrigado da família orgânica por o senhor ter aceitado bater esse papo super bacana com a gente, que é enriquecedor. Muito obrigado. Obrigado,
1: Douglas, pelo convite. Agradecer Sim. mais uma vez a oportunidade né, de esclarecer algumas dúvidas aí oftalmológicas né, relacionadas ao COVID. Ah, e estou à disposição para quando você precisar, estamos às ordens. Tá? E feliz Páscoa aí para todos. Pessoal, obrigado pela audiência. Boa noite.
0: Valeu, Dr. É Igor. Nova, Boa noite. <risos> tchau, tchau. Olha,
1: Olha quem aí tá, a princesa. Já
0: está já já tá cobrando aqui a minha atenção. já. <risos> Agora, tá na, hora, tá na hora, da, a hora de ser pai agora. Trabalhou, é. família tá short, e lazer. Mas a gente
1: tem que olhar pelo lado bom, né? A gente tá ficando mais com a família agora, né? Eu tô com a é verdade há quatro meses também, então a gente olhar pelo lado bom, a gente tem ficado mais tempo com a família agora. Rapaz, tá de short de
0: Ótima beijo. observação, doutor. Obrigado. Um abraço para você e pra sua família. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Até mais. Bom, pessoal... Mais uma live orgânico aqui que a gente finaliza, quer agradecer demais você que tem por com a gente desde o começo, né? Fofa todo mundo aí falando na frente do Dr. Igor, legal apareceu aqui no final da live e é realmente é isso, gente. Olha, vamos ter os nossos cuidados, vamos manter a nossa higiene em dia, tá? Como diz o nosso CEO, cara, fique em casa hidrate-se, cuide-se, cuide de você, cuide do próximo, cuide da sua família, aproveite a sua casa, aproveite que o final de semana, aproveite que hoje é feriado, fique em casa no feriado, né? Amanhã, sábado e domingo, muito bom, tá? E aguardem novos materiais, tem novidade, nosso CEO vai trazer uma novidade na próxima live, mas eu não vou dizer pra vocês, não vou dizer mesmo, vou deixar a cargo dele, um forte abraço, fiquem com Deus, fique em casa, um beijo no coração, Uma ótima sexta-feira santa e um final de semana pra vocês. Tchau, tchau!